0: brauche niemand, der mir sagt, wie ich mit meinem Geld umgehen soll. Hast recht, kein Finanzheini, der vielleicht selber gar keine Kohle hat. Denn ich weiß, ich muss einfach nur mehr einnehmen, als ich ausgebe, und dann geht es mir auch gut. Ich war mir übrigens zu Beginn meiner Selbstständigkeit auch sicher, dass ich alles wüsste und mir keiner was erzählen kann. Wie kam es dazu? Im ersten halben Jahr meiner Selbstständigkeit war ich sehr unzufrieden, weil ich abhängig war von meiner Frau. Also das Geschäft ist noch gar nicht so richtig gut gelaufen und das waren halt die üblichen Anfangsschwierigkeiten, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es bei mir nicht gut gelaufen und ich war abhängig von meiner Frau. Also ich war zwar damals natürlich froh, dass ich selber an Lohn und Brot stand und damit also uns da bezuschussen konnte, aber glücklich hat mich das als ehrgeizigen Menschen natürlich nicht gemacht. Gerade wenn du halt jung, dynamisch bist, dann willst du natürlich ja von niemandem abhängig sein. Und das Blöde war auch, dass mit den Leuten, mit denen ich mich verglichen hatte damals, im Finanzmarkt. Da waren viele besser als ich. Ja, ich dachte zwar, ich kann das besser als die, habe mich da schon in gewisser Weise öfters auch mal berufen gefühlt und ähm, trotzdem waren viele besser als ich und das hat mich auch gewohnt. So, und dann habe ich mir zum Ziel gesetzt und habe gesagt, pass auf, ich muss doch einfach jetzt nur mal richtig Gas geben, äh, mal ohne Wenn und Aber üben, trainieren, Kunden reinbringen und dann läuft mein Geschäft. Also ich sorge einfach dafür, dass mein Geschäft an die Spitze geht, dass ich einfach... Ja, in dem Rahmen, wie ich es mir vorstellen konnte, schon der beste Werder. Ich weiß nicht mehr genau, aber ich wollte auf jeden Fall was bewegen. Ich bin ja nicht damals einfach angetreten, um irgendwas zu, zu, zu werden, sondern ich bin einfach angetreten, um natürlich auch in einer gewissen Weise der Beste zu sein. Das war halt mein sportlicher, oder das kannte ich vom sportlichen Ehrgeiz. Und ähm, das hat dann auch nach dem halben Jahr so gut funktioniert, dass ich mir dann im Ende beispielsweise einen schönen 911er Porsche leisten konnte. Das hat zwar schon ein bisschen gedauert, aber so nach ein paar Jährchen habe ich mir dann einen 911er Porsche leisten können. Das war so mein Traum. Ich bin damals ja auch Rennen gefahren, also war das für mich sowieso eine Schlussfolgerung. Und ganz ehrlich, so ein Auto war für mich damals auch so ein, ich gebe es offen zu, auch so ein Symbol, um beispielsweise meiner Mutter zu zeigen, dass ich es geschafft habe oder allgemein meiner Familie zu zeigen, dass ich es geschafft habe. Es war mir sehr wichtig, da kann ich mich noch erinnern an eine Familienfeier. Und wir hatten, ähm, äh, also meine Mutter hat so eine Feier ausgestattet, weil sie selber selbstständig ist. Und ich wollte einfach zeigen, dass ich es geschafft habe und habe dafür gesorgt, dass ich unbedingt mit diesem Porsche dann auch vor dieses Geschäft vorfahren kann. Ja, Was einen manchmal so als Kind treibt, um eben äh, zu zeigen, ja, ist, wir wissen ja selber heute, wenn wir älter sind, dass es oft gar nicht wichtig ist oder unnütz ist. Aber trotzdem, für mich war das damals extrem wichtig. Das hat mich schon motiviert. Also nicht nur für mich den Porsche zu kaufen, sondern tatsächlich auch, um zu zeigen, hey, schau mal, ich bin erfolgreich. Und ich gehörte tatsächlich auch zu den Besten. Also ich hatte eine super Qualität in meinem Geschäft. Ich gehörte zu den Besten. Und ich erinnere mich daran, dass ich mir damals auch Vorbilder gesetzt habe, die alle ein gutes Einkommen hatten. Ähm, komischerweise nicht Leute wie beispielsweise meinen Opa, der Millionär war. Das heißt, ich habe mir nicht die Leute als Vorbild genommen, die Besitztümer hatten, sondern die Leute, die mit ihren, ja, mit ihren Umsätzen, mit ihren Einkommen, ja, ich wollte jetzt sagen, angegeben haben, aber zumindest, was an mich herangetragen worden ist, die hatte ich mir als Vorbild genommen. Und das führte sogar so weit, dass ich die Leute ausgelacht habe, komischerweise, die Besitztümer hatten, also die Geld hatten oder die eben aufs Geld geachtet hatten, die habe ich sogar ausgelacht. Das ist natürlich, muss man vielleicht auch verstehen, wenn du jung bist, wenn du Testosteron gesteuert bist, verstehst du? Und wenn Leute an dich ranreden, sagen ich, hey Michael, du bist ein super Typ, du bist der Beste und mit dir würde ich auch gerne zusammenarbeiten. Du denkst, du bist der King. Ja? Und äh, dann äh, ja, glaubst du halt einfach, okay, ich muss halt nur mehr machen, verstehst du? Und dann wird es auch automatisch gut. Und das, äh, weil ja Geld zu Geld kommt, ne, sagt man ja so schön, hatte ich damals sogar von meinem Opa einen Geldsegen bekommen. Also ich habe so eine kleine Vorabschaft bekommen, nicht viel, aber trotzdem. Und zwar hat er mir Fondsanteile überschrieben. Also das war nicht Geld, sondern er hat mir Fondsanteile von Standardaktienfonds übertragen oder von Standardfonds übertragen. Ähm, und äh, da gab es sogar die Maßgabe, ich darf die nicht verändern. Das war damals sehr weise von ihm, habe ich damals noch nicht erkannt. Und ich hatte immer gedacht, Mensch, warum will er mich hier, warum will der mir irgendwas aufzwingen? Ich bin doch hier im Finanzmarkt, ich bin doch der Profi. Und ähm, er hat eben damals weise gesagt, nee, ich darf diese Struktur nicht verändern. Ja, also wie gesagt, Geld kommt zu Welt. Ich hatte ja einen Lauf, also ist es ja ganz logisch. So, was ist aber dann passiert? Anfang 2000, also das war selbstständig gemacht, hatte ich mich ja 1995. Anfang 2000 ähm, ist meine Frau schwanger geworden, Gott sei Dank damals. Also da ist sie schwanger geworden mit unserer ersten Tochter, oder mit unserer Tochter Vivian, also mit unserem ersten Kind und ähm, wir mussten umziehen. Also es war damals so, dass meine es stand für mich fest, meine Frau muss deswegen ihren Arbeitsplatz äh, erstmal bleiben lassen. Also das Einkommen ist ist weg, oder zum Großteil ja weggefallen. Also hast du ein bisschen diese Elternzeit, aber dann ist es ja das Einkommen weggefallen. Ähm, und wir hatten einen Esser mehr durch das Kind. Wir mussten umziehen, also ein größeres Haus. Und äh, um die Mobilität zu gewährleisten, hat meine Frau dann auch noch ein neues Auto gebraucht. So, wenn das in Summe gesehen hast, ist also ihr Einkommen weggefallen und ich musste damals pff, ich glaube, 3.000 Mark oder sowas oder 2.500 Mark ungefähr mehr verdienen. Und das zumindest Reinswirtschaft, nur die Einkommen ist halt weggefallen. Das war so, hm. <lacht> ja. Und zu allen Übel war das so, dass mein Opa diese Restriktion aufgehoben hat von den Fonds. Also der hat irgendwann vor 2000 gesagt, ach komm, dann mach doch, was du willst. Ähm, ich weiß nicht mehr, ob ich da auf ihn Einfluss genommen habe. Auf jeden Fall hat er gesagt, mach doch, was du willst. Und ich als Schlaumeier habe natürlich das Geld damals in den neuen Markt investiert. Also damals, in diesen Internet-Hype ja? und alles, was damit, damit verbunden war. Und im Jahr 2000, wo meine Tochter zur Welt kam, Ende 2000 und Anfang 2000, war ja da auch dieser Börsencrash. Und da hatte ich dann dieses ganze Geld verzockt gehabt. Also ich habe es tatsächlich geschafft, weil ich mich an viele Sachen nicht gehalten habe, die ich besser gewusst habe damals. Aber man muss ja schlau, dann also ich bin, der, ich bin ja der Beste, wie gesagt, du musst willigen, das ist ja manchmal eben so eine Selbstüberschätzung und die hat mich natürlich damals auch geplagt und das ist oft so, Leute, die sehr erfolgreich sind, die werden davon auch getrieben, dass sie sagen, pff, was kostet die Welt, das mache ich, das repariere ich, wäre doch später, werde ich doch mehr Geld verdienen und mit mehr Geld wird automatisch natürlich auch dann mehr Geld bei mir hängen bleiben, brauche ich mich doch jetzt nicht drum sorgen, sondern das kriege ich später gebacken, das war zum Beispiel eins zu meiner, also diese Grundarroganz, die ich damals so ein bisschen gehabt hatte. Und ähm, ja, und dann war es aber eben so weit, Frau war schwanger, Geld verzockt, äh, höhere Kosten gehabt und ähm, im Endeffekt war das Geld, was ich verdient hatte, war dann im Endeffekt auch so, habe ich es halt geschafft, wieder rauszukriegen. Das ist eben so die klassische Selbstüberschätzung, wie ich gerade gesagt habe, dass man es später lösen kann. So. Und es kommt natürlich, wie es kommen muss, dass einige Zeit später habe ich eine Betriebsprüfung gehabt. Also das war dann so ähm, der Punkt, wo mein, mein ganzes Kartenhaus zusammengefallen ist, und bei mir war dieser Dämon, der mir erschienen ist, der ist mir erschienen in Form eines jungen Betriebsprüfers. Ein junger, dynamischer Betriebsprüfer, und jetzt kann man nicht sagen, ja Michael, du bist ja selber schuld, ja, aber das Ding ist, der ist, hat angefangen, das Gespräch angefangen, also wenn du halt Probleme kriegst mit der Betriebsprüfung, ne, kann man ja sagen, ja, du bist ja selber schuld, hättest im Vorfeld alles richtig gemacht und, und wie gesagt, äh, dann, ja, aber ich habe halt eben Fehler gemacht und es gab aber auch einen Punkt, weil da war Jung dynamisch, hat angefangen und hat gesagt, pass auf, äh, sie bescheißen doch sowieso. Das war der Einstieg in das Gespräch. Also du wusstest in diesem Rahmen, der wollte mich zerpflücken, der wollte an mir ein Exempel statuieren, ähm, war Anfang 20, wie gesagt, und hat gedacht, komm, den Kerl hole ich mir und so weiter. Ich habe dann versucht, ihm auch ins Gewissen zu reden. Und das Blöde war, deswegen wäre es wahrscheinlich auch nicht, so egal wie rausgegangen, auch wenn es ein älterer Betriebsprüfer gewesen wäre, aber da hat natürlich, der Junge hat es natürlich nochmal schlimmer gemacht. Und, äh, aber mich hätte es auch erwischt, wenn es ein älterer gewesen wäre, weil das Finanzamt hatte damals einfach mal die Spielregeln geändert. Also, ist nicht so, dass ich jetzt sage, okay, ich habe da jetzt riesen Fehler gemacht, das war ja auch alles in Absprache mit meinem Steuerberater, sondern das Finanzamt hat einfach mal die Spielregeln geändert. Und zwar bei mir war das damals so: Du durftest Rückstellungen bilden für eine Kundenbetreuung, weil du ja für einen Kunden laufende Aufwände hast, ne? und, äh, aber ja nicht permanent Geld dafür einnimmst. Also durftest du ja, also wenn ein Kunde anruft und stellt eine Frage, stellst du ja nicht alles in Rechnung, verstehst du? Also dafür durftest du Rückstellungen bilden. Und das Finanzamt, wo ich war, das hat dann einfach mal die Spielregeln geändert und habe gesagt: Nee, machen wir nicht. Ja? So und, äh, Oder machen wir nicht mehr. Und damit ist es eben so gekommen, dass ich äh, eine wahnsinnige Nachzahlung gehabt hatte und das, bis mir das bewusst, das ist mir so nach und nach erst mal bewusst geworden. Weißt du, das, das, das plätschert ja so hin, das ist ja so fast wie ein Jahrmarkt teilweise, was da passiert. Und bis du merkst, bis du registrierst, was eigentlich zu, zu welcher Gesamtsumme das dann alles führt, also mit Gewerbesteuer bei mir und so weiter, war das eine extrem hohe Summe damals für mich, also über 80.000 äh, 80 Mark, Euro, Euro, das waren Euro schon. Ähm, oder? Ja, ist ja Also zumindest eine extrem große Summe. Und ähm, ich wollte gerade sagen, ich war den Trainer und ich habe hab echt geholt. Also das, das ist, du kannst dir nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn du gerade so dein Lebenswerk zerbröseln siehst. Ja, wo du denkst, so, du kriegst so den Spiegel vorgehalten, denkst, ja, ich bin der Beste, und mit einem Schlag kommt irgendjemand von außen und sagt, nee, du nicht. Ja, und du merkst, du verlierst die Kontrolle, du hast keine Macht mehr. Du hast das Gefühl, dass du jetzt gerade alles, die, die komplette Sicherheit, auf die ja deine Familie vertraut. Also bei mir war es ja damals so, meine Familie hat mir ja logischerweise vertraut, bewusst oder unbewusst, wie auch immer. Oder zumindest habe ich ja, ich habe doch die Verantwortung gehabt als, als Familienoberhaupt. Naja, aber derjenige, der natürlich dafür sorgt, dass die, 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 das Getriebe am Laufen ist. Und dann merkst du erstmal, wenn du dann den Kindern in die Augen schaust und sagst, du, ich glaube, in der Umständen habe ich jetzt gerade verkackt. Und ähm, das war so, dass ich damals tatsächlich auch also nicht nur geholt habe, sondern ich habe gedacht, jetzt musst du aufgeben. Jetzt war es das gewesen, weil wie gesagt, ich hatte das Geld, ich hatte das Geld einfach nicht. Und du kriegst vor Steuerschulden, schreit nicht die Bank hier und sagt, pass auf, ich helfe jetzt einfach. Und das hat dann in Folge auch dazu geführt, dass ich dann meinen schönen Porsche wieder verkaufen musste. Und ja, auf jeden Fall war eben eine Entscheidung notwendig. Also ich wusste, so ging es einfach nicht mehr weiter. Ja, und dann hat im Endeffekt mein Umdenkprozess begonnen, mein richtiger Umdenkprozess. Und zwar habe ich mich unter anderem auch daran erinnert, ich habe an meinen Opa gedacht. Ähm, der ist ja mittlerweile verstorben, ich habe auch von dem Geld nie was geerbt, da gab es dann auch Erbschaftsstreitigkeiten. Also das ist dann tatsächlich auch in Folge an mir vorbeigegangen, dieses ganze Vermögen, was er hatte, bis auf eben diese eine Vorerbschaft oder diese Schenkung, na, die ich dann eben verzockt hatte. Und, aber ich hatte an ihn gedacht damals, habe ihn dann auch sogar einen Brief geschrieben gehabt und habe gefragt, du bist auf, äh, was hast du so oder was waren so deine, deine Punkte, wie du zu Geld gekommen bist und so weiter. Und auf jeden Fall habe ich deshalb an ihn gedacht, weil es der einzige richtige Mensch war, den der greifbar war und wo ich wusste, dass er tatsächlich viel Vermögen hat. Also nicht, wo manche vielleicht so, ein, so eine Fassade haben. Ja, manche Leute haben ja scheinbar viel Geld, aber du kannst sie nicht dahinter schauen, oft nicht dahinter schauen. Und ähm, wo ich wusste, dass er da richtig viel Geld hatte. Vor allem ein großes Vermögen, wo er also, weil er war ja Rentner, nicht mehr dafür, oder wo es nicht mehr dafür notwendig war, dass er die ganze Zeit dafür arbeitet, ne? sondern wo eben er das zu dem Vermögen gekommen ist, weil er klug gewirtschaftet hat. Das war dann das, was er mir bestätigt hat. Also er hat im Endeffekt auch gesagt, ist, oder die Quintessenz daraus war eben, dass es mir klar geworden ist, dass der Umsatz, da sagt er ja nichts darüber aus, ob es mir gut geht. ja, Und der Umsatz ist eben nicht der richtige Weg, sondern ich muss dafür sorgen, dass ich mir... Behalte, also im Endeffekt das kluge Wirtschaften mit Geld, also dass man klug mit Geld umwirtschaftet. Und das hat mein Opa auch gemacht. Und ich habe eben auch gemerkt, in dem Moment, wie du trotzdem abhängig bist, also wie du, egal wie klug, wie schlau, wie clever du dich fühlst, dass es immer irgendwo einen Dämon geben kann und du musst eben selber für dich sorgen und dass die harte Arbeit und das hohe Selbstvertrauen, was ich hier hatte, dass es allein nicht belohnt wird, dass es allein eben nicht reicht. Du kannst nicht einfach die Zukunft opfern zugunsten der Gegenwart, sondern du musst halt eigentlich immer zweigleisig denken. Also bloß als kurzes Beispiel für mich als Unternehmer. Ich kann ja nicht nur sagen, okay, also auch wenn ich dafür stehe, dass man das Unternehmen natürlich als in, vordergründig als, als Kapitalanlage sehen sollte. Aber ich weiß doch nicht, ob mein Unternehmen in zehn Jahren, ob ich das noch verkaufen kann beispielsweise. Also muss ich klug parallel auch Vermögen aufbauen, falls der Plan B oder der Plan A nicht aufgeht. Du musst ja Plan B greifen. Und ähm, dann habe ich angefangen und habe mir überlegt, okay, wie komme ich jetzt aus der Nummer raus? Ich habe versucht, mit dem Finanzamt zu verhandeln, das ist gescheitert, also musste ich mir ein System überlegen, weil da hilft ja keiner, wie gesagt, da ist keine Bank oder so weiter für dich da und ich hatte ja im Endeffekt auch die Erfahrung, Gott sei Dank als Finanzberater damals, äh, hatte ich auch die Erfahrung ähm, und habe mir dann ein System überlegt, was ich speziell für mich als Unternehmer anlegen kann ne? oder, oder für, 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 also für mich als Unternehmer im Endeffekt äh, nutzen kann. Und wie, ich kannte sowas halt auch vorher noch nicht, weil ich, ich habe dann überlegt, okay, was kann ich machen? Also wie gesagt, ich hatte zwar aus meiner Beratung die Erfahrung, aus meiner Beratungsleistung mit den, oder Umgang mit meinen Kunden die Erfahrung, aber ich kannte nicht diese Tools, diese einfachen Tools, die mir im Endeffekt genau in dem Moment helfen konnten, ja, weil so eine einfache Einnahmenübersicht nützte dann nichts. Ähm, aber das erkläre ich dir auch oder erzähle ich dir gleich noch, warum das eben bei mir zumindest nicht, nicht genutzt hat oder bei den meisten nicht nützt. Und, ähm, und dieses System, was ich mir habe einfallen lassen, das hat dann einfach so gut funktioniert, dass ich innerhalb von kürzester Zeit, das waren damals acht Monate, ohne dass ich mehr Kunden gebraucht habe, sondern einfach nur, ich habe diszipliniert meine Arbeit gemacht, ich wusste ganz genau, was ich machen sollte. Und das hat innerhalb von diesen acht Monaten zu so, zu so einer drastischen Veränderung geführt und in Folge auch dafür oder dazu, dass, ich, dass das mir ein Leben ermöglicht hat, was ich mir damals nicht für möglich gehalten hatte. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Es war damals einfach dieser Dämon war für mich eine Geburtsstunde, also dieser Betriebsprüfer, diese, das war so das i-Tüpfelchen, das war eine Geburtsstunde für eine ganz effektive Lösung. Also von der Warte kann ich sagen, im Nachhinein war es dann für was gut. Ja? Aber äh, es war schon mit sehr, sehr viel Schmerzen verbunden, diese Reise. Und das hätte ich mir gerne auch, auch erspart, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Auch wenn man im Nachhinein immer sagt, ja, natürlich war es für was gut, aber du weißt auf, es gibt Situationen, die sind trotzdem schön, wenn du die nicht hast. Ja, Das muss man natürlich auch fairerweise mal sagen. So, und äh, was ist passiert? Also was, was hat sich dadurch im Laufe der Zeit verändert? Das eine ist, ich wohne jetzt in einem tollen Haus, Einfach ein wunderschönes, großes Haus mit Garten. Ich kann das, wie gesagt, wer mir auf Instagram folgt, der hat das vielleicht auch schon mal gesehen, den einen oder anderen Fläschchen aus dem Garten. Es ist einfach ein Traum, ein Traum, was ich mir gebastelt habe. Ich wollte das halt immer haben. Ich wollte was haben. Ich das ist meins. Ja, mein Sohn, soweit das Auge reicht, so ungefähr, vielleicht kennen Sie das. Ja, wenn du aus einer Familie kommst, wo du selber nichts hattest, bis auf meinem Opa, wie gesagt, von dem Geld hatte ich aber nichts, bis auf die Geschichte, was ich dir erzähle. Aber ansonsten, wo es nichts gab, dann willst du natürlich auch was Eigenes schaffen und da ist natürlich ein Haus, auch eine schöne Geschichte, wo du dir selber zeigen kannst, pass auf, ich habe es einfach auch geschafft und das ist halt meins. ja, Da kann mir keiner reinreden, das ist halt einfach meins. Also wie gesagt, Menschen kommen zu uns mit unserem Garten, gerade im Sommer, wenn es blüht und sagen, Mensch Michael, das ist ja wie, wie im Urlaub bei euch. ja, Also da kann man einfach abschalten, das ist einfach wie wenn ich irgendwo im Süden bin, im Urlaub. Ich habe auch noch, wenn vielleicht für den einen oder anderen ja auch noch wichtig ein sehr sehr gutes Verhältnis mit meinen erwachsenen Kindern meine Kinder sind beide mittlerweile erwachsen weil warum erzähle ich das weil viele ich habe festgestellt dass viele gerade Unternehmer die haben dann Kinder wo die Kinder diese Selbstständigkeit verfluchen weißt du wo die dann sagen ah, nee also diesen Preis den meine mein Eltern damals bezahlt haben oder sowas das will ich jetzt nicht erleben also das ist nicht meins ich will lieber nicht selbstständig werden ähm, also wo es so eine abschreckende Wirkung hat das war bei mir nicht der Fall nee also meine Kinder die haben natürlich das auf und ab schon in gewisser Weise mitgekriegt aber sie haben schon auch gemerkt hey das ging uns dann besser oder besser als anderen und bei manchen Selbstständigen die sind ja vielleicht gerade mal so aufgestellt, wie so ein gutverdienender Angestellter. Und das kann es ja dann im Endeffekt auch nicht gewesen sein. Das fliegt ja auch leider um die Ohren. Ne? Aber das steht auf dem anderen Blatt. Und ich bin auch noch mit derselben Frau zusammen. Ja? Der eine kann das jetzt gut finden oder nicht, aber es ist halt einfach so, ähm, wenn du, äh, wie gesagt, wenn dein, dein Laden läuft, wenn, und so weiter, das, dann hast du natürlich auch weniger Reibungspunkte in der, in der Ehe. Das muss man nämlich auch fairerweise sagen. Auch bei allem Auf und Ab. Ne? Aber wie gesagt, viele gehen Bach runter, weil sie sich halt immer wieder ums Geld streiten um diese Kleinigkeiten und so weiter. Und für mich war auch ein Punkt noch, was sich verändert hat, dass ich endlich die Zeit und das Geld hatte, meinen Traum auszuleben. Also ich hatte immer den Traum gehabt, Pilot zu werden. Das ging damals nicht, weil ich mir das Studium dafür nicht leisten konnte, weil meine Brille hatte und so, Aber da gab es viele so Geschichten dazu und und dann hatte ich aber jetzt die Möglichkeit, wo du kannst es ja als Hobbypilot machen ne? und dann habe ich eben die Zeit gefunden, für mich mein Hobby auszuleben und da habe ich halt meinen Pilotenschein damals gemacht und kann das Hobby aber auch ausleben. Das ist natürlich wichtig, weil es bringt ja nichts, wenn du jetzt irgendwie ein Hobby hast ja? und dann liegt es für mich in der Schublade und kannst es nicht nutzen, ne? sondern wenn, ist es ja wichtig, dass man ja auch irgendwo ja, auch abschalten kann, ja? also dass du mal Abstand von der Arbeit kriegst und so weiter und eben, ja. Am Ende des Lebens wünscht sich niemand noch mehr Zeit im Büro verbracht zu haben, ist ja so ein alter, alter Spruch. Also wie gesagt, ich hatte Zeit, mein Hobby auszuüben. Und das war eben bei mir, war das mein Pilotenschein, bei den anderen oder bei anderen Leuten ist halt was anderes. Ja, und dann gibt es noch einen Punkt auch, ähm, wenn man so mal von, von, vom Thema so was sich mal was leisten oder was gönnen, zu können. Also neben Urlauben habe ich mir dann damals auch eine teure Uhr, eine Rolex gekauft. Ähm, unter der Promisse, weil ich das immer klasse fand, also das ist ja oft auch ein Zeichen, der sagt, ich, okay, du kannst einfach mal aus Netto, weil du es ja nicht mehr steuerlich absetzen kannst, nur einfach aus Netto, ohne dass es dir weh tut, ohne dass es irgendwie auch merkst, kannst du sagen, kann ich mal meine wunderschöne Uhr kaufen. Und bei mir war aber die, die Geschichte nicht, dass ich damit angeben wollte, wobei ich das auch okay finde, wenn einer sagt, selbst wenn er damit angeben wollte, aber bei mir war die Geschichte, ich fand das immer spannend, wenn ich in den, in den Filmen gesehen habe, wie so der, der Großvater, dem Papa, dem Sohn und so weiter... Ähm, dann eine, eine Uhr weitergegeben hat. Meist war das ja so eine goldene Taschenuhr. Ne? Vielleicht kennst du das auch aus einem oder anderen Film. Und ich fand das immer so klasse, wenn es so ein Familienklein-U, oh, so einen edlen Gegenstand, so eine Kostbarkeit gibt, die also von Generation zu Generation weitergereicht wird, die also Generationen überdauert, ja, wo also andere Leute noch nach mir, lange nach mir noch davon profitieren können oder sich da an, dran, an, an die Familie erinnern oder an eine Familienverbundenheit entsteht, wie auch immer, was an den Leuten vorgeht. Aber das war mir zumindest damals auch wichtig und das hatte ich halt dann verkörpert oder in Form eben dieser schönen Rolex. Ja, und was auch ein wichtiger Punkt war, ich habe mich nicht mehr tot gearbeitet. Ähm, der, wer weiß, wenn du, wenn du dann auch loslassen kannst, wenn du wirklich vertrauen kannst, weil du sagst, ich habe das richtige System, weil es passt und das Geld ist da, der Kontostand ist entsprechend hoch, dann wusste ich auch, ich muss mich nicht mehr tot arbeiten. Ich habe ja eh gemerkt, dass harte Arbeit nicht so belohnt wird. Ja, also wie gesagt, du kannst die beste Arbeit machen, es ist nicht einfach so. Deswegen gibt es immer draußen Leute, wo du denkst, wie schafft er das? Wie kann das sein, dass die besser sind? Die sind da inkompetenter, ja, die sind also, weißt du, da hast du doch manchmal in deinem Umfeld guckst, in deinem Umfeld sagst Leute, ja, die sind doch viel dümmer als ich, äh, machen einen viel schlechteren Job als ich und verdienen trotzdem mehr Geld. Also es ist schon eine andere Geschichte noch mit erforderlich. Und da bei mir war eben das so, dass ich ein, ein richtiges System habe, wo ich drauf vertrauen konnte, weil ich wusste, das gibt mir halt, ja da brauche ich keine Bedenken, haben das funktioniert. Und dadurch weil das dann auch so in meinem Schalter umgelegt hat wusste ich okay oder was ich machen musste um weniger zu arbeiten das heißt ich habe von 23 Terminen was mir überlegen von 23 Terminen pro Woche die ich damals gebraucht habe um das Umsatzniveau zu halten bin ich auf zwei Termine runter ich habe mit zwei Terminen weil ich viel effektiver gearbeitet habe viel effizienter viel mehr Nutzen für den Kunden auch gestiftet hatte dann meine Termine reduzieren können und was ich noch auch noch mit anbringen möchte was weil es ist ja nicht nur, ob du jetzt Geld hast oder so, sondern eben auch alleine cool, wenn Leute mich dann fragen, Michael, wie hast du das eigentlich alles geschafft? Das ist natürlich auch ein hohes Maß an Anerkennung, wenn Menschen, die du schätzt, also die früher mal meine Vorbilder waren, dann plötzlich kommen und sagen, es ist ja krass, wie hast du das eigentlich geschafft, wie ging das? Ja, Also plötzlich bin ich der, der gefragt wurde, ja, das war natürlich schon ja, da kann man sich auch mal auf die Schulter klopfen, das ist natürlich auch ein ganz, ganz tolles Gefühl. Und ein Punkt ist auch, was ich, wo mich viele Leute auch immer, ja, beneiden klingt jetzt vielleicht doof, also im positiven Sinne wurde so, Mensch Michael, wie machst du das, weil mein Schreibtisch immer leer ist? Ja, also wenn jemand zu mir kommt und ist eigentlich immer das Schreibtisch leer außer also ich arbeite was, dann liegt natürlich der aktuelle Vorgang auf dem Tisch. Vor allen Dingen auch, wenn ich aus dem Urlaub komme, ist der Schreibtisch leer. Das heißt, ich kann tatsächlich, wenn ich in der Freizeit bin, wenn ich in Urlaub bin, auch tatsächlich einfach abschalten. Ich weiß ganz genau, okay, es bleibt nichts liegen, mein, mein, mein Büro funktioniert und so weiter. Und das ist natürlich, weißt du, das bringt dir nichts, wenn du in Urlaub fährst, und das haben ja manche auch, also ich kannte das ja früher auch, Das dass du denkst, ey, möchte jetzt, wenn, das, wenn der anruft, wenn das passiert, wie kriege ich da die Kuh vom Eis und so weiter, da kannst du dich richtig loslassen, da kannst du das Ganze gar nicht richtig genießen, da hast du gar keine Zeit mit deinen Kindern, also, wie sagt man, Qualität jetzt halt ja dazu, ne, dass du wirklich, also wenn du mit deinen Kindern zusammen bist, und das merken die, ob du da bei ihnen bist, ne? also, dass du auch hundertprozentig da bei deinen Kindern bist und nicht irgendwie mit einem Teil noch so bei der Arbeit, nee, das war tatsächlich nicht der Fall, ich konnte einfach richtig loslassen, also, deswegen so, und als kleine äh, äh, Beispiel, also wie gesagt, da schreibt dich da tatsächlich immer mir leid, das steht ja für viele, sagen sie, ah, okay, dann, äh, das wäre natürlich eine coole Geschichte, als wenn du nach Hause kommst und hast den ganzen, die ganzen, äh, ganzen Dings voller volle Post, so rum, das wollte ich sagen. So, Warum hat das so gut funktioniert? Das, das, das Ding ist, weißt du, ich hatte diesen diesen den Plan erstellt einfach. Also ich will dich da auch dran teilhaben lassen, dass das stehst. Warum hat das funktioniert? Ich hatte einen Plan erstellt, ähm, der mir erlaubt hat Situationen, Veränderungen und vor allen Dingen den Worst Case, also den schlimmsten Fall durchzuspielen. Weil, weißt du, dass ich, ich musste ja genau wissen, was muss ich tun. Weißt du, mein Business habe ich doch im Griff. Ich wusste doch ganz genau, wie ich Umsatz machen kann. Aber ich wusste nicht, wie ich es behalten kann, weil ich das einfach die Zahlen nicht überschauen konnte und konnte aus den Zahlen nicht richtig ableiten. So, das heißt, ich musste gewisse Veränderungen schnell durchspielen. Was ist, wenn jetzt mal im Monat kein Geld kommt? Was ist, wenn das passiert? Also, dass ich ganz schnell simulieren kann ähm, und zwar mit Zahlen, die nicht steuerlich verbessert sind. Ja, also Vielleicht kennst du das ja bei, bei der betriebswirtschaftlichen Auswertung, wenn du das kriegst. Das Problem ist ja, dass diese Zahlen die stimmen ja soweit nicht, weil die steuerlich verbessert sind. Also das sind ja Sachen drin, wo du also was mit meinem Girokonto nichts zu tun hat. Aber ich wollte wissen, was wie kommt es denn auf meinem Girokonto genau an? Weil das war ja das, was ich dann auch an das Finanzamt zurückzahlen musste und so weiter. Oder wie ich dann meine Rücklagen bilden kann und wie auch immer. Also, das war ja das, was, was für mich entscheidend war. War ja nicht wichtig, wie hoch meine Eigenkapitalrendite wäre oder sonst was, sondern ich wollte wissen, wie viel Kohle kommt denn an und was muss ich denn machen, damit dann diese Kohle tatsächlich ankommt, damit ich genau weiß, okay, das und das kann ich ausgeben, dann bin ich trotzdem immer noch auf Kurs. Und zwar ganz schnell, ohne großes Geschiss, wie beispielsweise im Haushaltsbuch. Und eben deswegen nicht steuerlich verwässert oder zum Beispiel auch nicht insoweit verwässert, wenn, weißt du, manche haben ja Einnahmen, stellst eine Rechnung über 3000 Euro, kriegst die aber verteilt auf 10 Monate. Das heißt, das hat ja auch einen Einfluss, ne, wie viel Geld ich ausgeben kann und so weiter. Und das, das, dass ich das ganz schnell erfassen konnte, ohne große Probleme, das war mir wichtig. Also ich wollte vor allen Dingen auch nicht nur den, die, die aktuelle Situation haben. Das war auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich wusste ja, dass was dazwischen kommt. Ich wusste ja, dass irgendwas immer passieren kann, irgendwas Unvorhergesehenes und dann haut es dich wieder ein paar Monate zurück. Dann waren die letzten Monate Arbeit wieder für die Katz. Und genau diese Geschichten, die mich früher aus der Bahn geworfen hatten, die wollte ich auch in dem Plan mit drin haben. Ich wollte wissen, was passiert oder was, was kommen könnte. Also, dass ich in einer gewissen Weise, dass der vorausdenkt, der Plan, dass er in die Zukunft schauen kann, ne? Zum Beispiel, wenn es eben mal nicht so gut läuft, wenn sich die Einnahmen verändern und so weiter. Das musste alles ganz einfach dargestellt werden. Und ähm, ich hatte das Glück, dass ich die Erfahrungswerte hatte durch meine Beratung, dass ich wusste, okay, ich hatte ja diese hunderten Kundengespräche, vor allen Dingen ja nicht nur die Gespräche, sondern ich hatte ja auch die, die Auswirkungen aus den Gesprächen. Also ich habe ja nicht kurz mal mit einem zusammengearbeitet, sondern wir haben über Jahre zusammengearbeitet und dadurch wusste ich ja, okay, zu was führt eigentlich was? Und diese ganze gute Erfahrung konnte ich natürlich mit einfließen lassen. Und diesen Plan, den gibt es heute noch nicht so also viel perfekter natürlich, also da war damals nicht so perfekt wie heute, aber den habe ich dann getauft, den Vermögensliquiditätsplan und ganz ehrlich, der hat mir den Hintern gerettet damals. Hätte ich das nicht gehabt oder dieses Geländer, so einfach auf einer Seite habe ich das gemacht, wie gesagt, bis heute viel, viel weiterentwickelt, aber das war, damals war das eben ein Punkt, der mir irrsinnig viel Selbstvertrauen gegeben hat, wo ich genau wusste, okay, wenn ich das tue, dann kommt genau das raus und damit konnte ich loslassen, damit konnte ich vertrauen und konnte mich ausschließlich auf die Arbeit konzentrieren. So ist ja ein bisschen auch der Spruch entstanden, mach dich nicht verrückt, sondern mach Geld, also Mach dich nicht mit irgendwelchen anderen Sachen verrückt, sondern äh, konzentriere dich auf das, was dir Geld bringt ja? und schau, dass du nicht irgendwelche anderen Nebenkriegsschauplätze, irgendwelche anderen Baustellen oder irgendeinen Klein, äh, Kleinkram hast, der dich abhält von deiner richtigen, richtigen Arbeit, ja? also von dem, was uns eigentlich voranbringt. So, das heißt, ich habe damals einfach nur vernünftig, einmalig vernünftig die Zahlen eingetragen. Das hat natürlich schon eine Weile gedauert, weil ich das, ich wollte das nicht einfach so mal schätzen, das war Schätzkeule war oder nichts, sondern ich wollte wirklich auf den Cent genau wissen. Damals war mir sehr, sehr wichtig, was habe ich genau, was geht rein, was geht raus, und zwar so eine Übersicht, damit ich das auch einfach erfassen kann. Und ähm, ähm, das hat mir eben Halt gegeben. Das ganze System äh, hat dafür gesorgt, dass ich also den den, den absoluten, und vor allen Dingen den einfachen Überblick eben über meine Finanzen. hatte. Wie gesagt, mir ging es nicht darum, irgendwas zu entwickeln. Äh, nee, wobei mir das damals gar nicht noch bewusst war, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber das, hat, das war einfach Glück, dadurch, dass ich ein Mensch bin, der sehr einfach, dass er einfach immer sehr einfach haben will. Ja, weil ich weiß, wenn es nicht einfach ist, dann funktioniert es einfach nicht. Also habe ich einfach auch das äh, so dargestellt. Aber ich glaube, es war mir damals gar nicht bewusst, dass wenn das zu so kompliziert ist, dass es dann einfach, äh, einfach einstellt und dass es halt nicht mehr nutzt. Und dadurch, dass es aber so einfach war, so einfach zu bedienen, ja, ähm, und war es mir möglich, da auch dran zu bleiben. Also ich habe damit auch die Freude entwickelt an meinen Zahlen, weil es so einfach war, es war keine Hürde. Weißt du, früher war immer so, so ein Kraus, wenn dann irgendwie die, die, die BWA gekommen ist oder das zu verstehen oder die Kontoauszüge, brauchst, ich halt gar nicht mehr, braucht keine Kontoauszüge anschauen, ähm, sondern ich weiß ganz genau, innerhalb von zehn Minuten Pflege und so weiter habe ich das äh, im Griff, also maximal zehn Minuten pro Monat brauche ich, äh, um zu sehen, äh, dass ich auf Kurs bin oder eben auch, um sofort zu sehen, die Stellschrauben oder den Punkt zu sehen, so wo ich nachbessern muss. Also wenn ich sage, so, okay, ja, was passiert oder, oder genau, genau das wollte ich auch noch sagen, dass ich genau auch sehe, was passiert, wenn. Also, dass ich sofort äh, eine Veränderung eben eintragen kann, wo ich gucken kann, was ist denn, wenn ich mir jetzt ein neues Auto liese, ne zu was trägt das bei? Und das hat auch nochmal im Kopf eine wahnsinnige Veränderung, zu einer Veränderung geführt. Wenn du so plötzlich deine Zahlen verstehst und du auch merkst, hey, äh, du hast gar nicht 100%, wie auch immer, ne? also, alles das, was ich eintrage, neu eintrage, muss ich wieder mehr verdienen und so weiter. Das führt schon zu so einer Vernunft, da brauchst du eigentlich gar nichts mehr. Ich hoffe, das wird dir nicht zu so weit, aber das war so, ein, wie sagt man, mein Schiff. Ne? So, so, ich habe den Schalter tatsächlich umgelegt dazu. Deswegen ist es ja immer eine Summe. Ne? Du kannst ja nicht sagen, es ist nur das eine oder das andere, sondern es ist immer eine Summe. Und, ähm, ja, und bei mir war es eben, wie gesagt, dieser Schalter war dieser Vermögensliquiditätsplan. Ja, und plötzlich ist mir Geld Geld hingeblieben. Das war eine ganz, ganz logische Konsequenz. Ich, wie gesagt, der ist ja nur entstanden, damit ich aus diesem Schlamassel mit dem Finanzamt ganz schnell wieder rauskam. Und plötzlich, dadurch, dass ich aber gemerkt habe, hey, das geht ganz gut, das geht viel schneller, als ich gedacht habe, und plötzlich bleibt auch noch mehr Geld hin, natürlich habe ich ihn dadurch weiter behalten. Und ja, und das ist halt eine tolle Geschichte, wenn du merkst, dass das, was du tust, dass dann auch plötzlich mehr Geld hängen bleibt, also dass du tatsächlich auch für das belohnt wirst, ne? dass ich, das, wie gesagt, mit einem Schlag dein Kontostand halt einfach viel schneller wächst oder überhaupt wächst. Ne? Also bei mir ist er erst mal richtig gewachsen, das ist ja manchmal wie ein Stein gemeißelt eingefroren gewesen, ne, dass er wächst und dass er natürlich aber auch deutlich schneller wächst, als ich mir das hätte halt vorstellen können. Ja, und ich habe damit also was gebaut, was richtig, richtig gut funktioniert hat. Ne? Und das ist ein Punkt. Den ich unbedingt den anderen ambitionierten Unternehmern weitergeben möchte, weil viele Unternehmer, gerade wenn sie gut und wenn sie ehrgeizig sind, eben genau da reinlaufen in dieses Hamsterrad, beziehungsweise es schaffen, einfach nur ihr Hamsterrad zu vergolden. Also so sinnbildlich aus ihrem hölzernen Hamsterrad, ja, nur ein goldenes Hamsterrad zu machen, wo sie einfach noch schneller treten müssen, weil die Verpflichtungen noch viel, viel höher sind und du eigentlich. Ja, mehr Stress hast. Also du hast nicht, nicht, nicht richtig was gekonnt, sondern hast einfach nur mehr Stress. Aber mehr Geld bleibt nicht unbedingt hängen. Das berichten mir viele Unternehmer, die sagen, Michael, wir haben zwar mehr Umsatz, wir haben mehr Mitarbeiter und so weiter, aber so richtig viel mehr hin bleibt eigentlich auch nicht, außer der Stress ist halt mehr geworden. Der hat zugenommen. Ja, der hat definitiv zugenommen. Ja, weil diese Unternehmer, die, die bewegen ja was. Das ist ja auch so das Rückgrat unserer Gesellschaft. Das ist ja einfach so. Ne? Also der Mittelstand... Äh, wenn du dazugehörst, die bilden ja die meisten Arbeitsplätze sogar in Deutschland ab. Also wir sind das Rückgrat, wir sind der deutsche Motor, kann man sagen, was man will. Und die haben der Welt so viel mehr zu geben. Und deswegen ist es natürlich schade, wenn die in sich die, nimmer dieses alt äh, ausgelutschte Sinnbild, eben diesen Hamsterrad, wenn die da feststecken. Ne? Und nochmal, am Ende des Lebens wünscht sich eben niemand noch mehr Zeit im Büro verbracht zu haben. Diese Frage wird man sich irgendwann stellen. Ne? Das kann ich da deshalb mit Fug und Recht sagen, weil meine Frau hat im Hospiz gearbeitet. Meine Frau hat mit den Leuten gesprochen, die die Möglichkeit hatten, auf ihr Leben zurückzublicken, aber wussten, wir werden jetzt bald sterben. Und dadurch, dass diese Erfahrung diese, aus diesen Gesprächen hat sie natürlich mit nach Hause genommen. Das, das hilft auch, umzudenken, wo du sagst, ja, Geld ist wirklich nicht alles. Ja? Und Arbeit ist nicht alles. Ja? Und, und deswegen lohnt es sich eben, mal dieses Hamsterrad anzuhalten, mal kurz innezuhalten. Und das halt einem leichter, wenn man einfach mehr Kohle auf dem Konto hat. Und damit du aus Deinen hohen Umsätzen, die du machst, wie gesagt, dein Umsatz, Umsatz sagt dir nichts aus, wie es dir geht. Also damit du aus den hohen Umsätzen, die du machst, endlich viel mehr Geld auch bei dir hängen bleibt. Und dein Kontostand richtig in die Höhe geht. Wenn dich das interessiert, also wenn du sagst, ich mache gute Umsätze. Der Steuerberater sagt vielleicht auch, ich mache guten Gewinn. Aber wo ist denn der Gewinn? Der auf dem Konto ankommt oder nicht? Das ist oft so, was ich von den Leuten höre. Also wenn du sagst, ich möchte aus meinem hohen Umsatz endlich auch, mehr, dass mehr Geld hängen bleibt und mit dem Geld, was mir hängen bleibt, auch mich besser belohnen und der konto auch deutlich wächst. Wenn dich das interessiert, helfe ich dir gerne dabei, dass auch du das schaffst, dass auch du das locker schaffst. Herzlichen Dank fürs rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael Serwe. Schau auch gerne mal auf meiner Seite michael servede vorbei. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.